1: La Red de Historia Económica Hiperamericana presenta Tesistas, un podcast dedicado a difundir las tesis doctorales de jóvenes investigadores e investigadoras de la historia económica iberoamericana.
0: Este podcast es conducido por Martín Garrido Lepe, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y quien les habla Beatriz Rodríguez Satizábal, doctora en Administración de Queen Mary University of London. Hoy en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña James Torres, doctor en Historia de Georgetown University y profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Los Ángeles. James fue recientemente galardonado con el premio Tulio Jalperín Donji para tesis en historia económica del periodo precolonial y colonial en la segunda edición del segundo concurso a la mejor tesis de posgrado en historia económica de América Latina, otorgado por la Asociación Peruana de Historia Económica en el marco del séptimo Congreso Latinoamericano de Historia Económica.
1: Su tesis, titulada Trade in a Changing World, Gold, Silver and Commodity Flows in the Northern Andes, eh, 1780-1840, eh, estudia las conexiones comerciales en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, uno de los territorios con mayor producción de oro en el mundo durante la era de las revoluciones. Su investigación combina un conjunto único y amplio de fuentes cuantitativas para analizar la dirección, la magnitud y la dinámica de los flujos interregionales de tres conjuntos de bienes, metales preciosos, plata y oro tanto en lingotes como en monedas, productos básicos domésticos como por ejemplo textiles, manufacturas y dinero en efectivo, y bienes globales como textiles, alimentos y manufacturas de procedencia asiática y europea. En el trabajo se examina cómo la tríada urbana conformada por Bogotá, Popayán y Quito entrelazó un conjunto grueso de lazos comerciales interregionales que abarcaban cinturones mineros, productores de las tierras altas y almacenes en las tierras bajas del Caribe y el Pacífico.
0: James, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tus tesis. Iniciamos entonces con las preguntas.
2: Muchísimas ¿Podrías, gracias.
0: ¿Podrías contarnos sobre tu trayectoria y cómo llegas a investigar las conexiones comerciales y la moneda en la colonia?
2: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Beatriz, Martín, muchas gracias y... Agradecer bastante a la red iberoamericana que han hecho un trabajo muy, muy grande en esa tarea de promover las investigaciones en la historia económica de América Latina entre jóvenes investigadores. Entonces, muchas felicitaciones y muchas gracias. Bueno, ¿cómo llego al tema de la moneda y de las conexiones mercantiles en la colonia? Es una historia un poco larga. Realmente, en el pregrado en historia en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, eh, había un grupo. Ya muy añejo de historia económica y social, dirigido por el profesor Raquel Bonilla. Y bueno, yo tomé el curso en el segundo semestre de, 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 de mi pregrado en historia. Y de inmediato, pues hubo, me, me gustó bastante la forma en que la historia económica trataba de no solamente proponer problemas de larga duración, sino también entender un poco pues, los desafíos que tenían las economías latinoamericanas actualmente. Y eh, parte de las respuestas de esos desafíos están sin duda en esa matriz colonial, en esa matriz que se desarrolló durante los tres siglos de presencia española en estos territorios. Y naturalmente, pues había una serie de investigaciones que, que ya nos habían dado algunas coordenadas sobre eso, pero no, eran investigaciones que, cuando yo veía mis cursos de Historia de Colombia en particular, eh, decían pues que la economía colonial era una economía estática, ¿no? Dijéramos que no habían mercados, que no habían interacciones mercantiles y que la presencia de la moneda era muy baja realmente. Es decir, la mayor parte de la población vivía en un estado de economía natural, eh, ya sea, dijéramos, de autosuficiencia o eh, ya sea pues utilizando el trueque. Entonces, esa imagen un poco se contradecía eh, frente a lo que uno veía en el archivo, cuando uno hacía sus trabajos finales en historia, que uno tenía que ir al archivo, y uno veía efectivamente pues que realmente no era así, ¿no? que había unas conexiones mercantiles que no se habían estudiado de una manera cuantitativa y que no se había usado la teoría económica eh, y la econometría para un poco organizar esos datos. Entonces, realmente, pues, llego a esos temas a través del pregrado, y sobre todo un contexto un poco más universitario, y es el hecho de que la Universidad Nacional atravesó una reforma, una reforma en el 2008, pues, digamos que a muchos no les gustó, pero a otros sí nos gustó bastante, porque uno de, de los aspectos positivos de la reforma fue que abrió los departamentos de, la diferentes, de las diferentes facultades de la universidad para que los estudiantes pudiéramos no solamente ver clases en otros departamentos sino también hacer la doble titulación. Yo me no alcancé porque bueno la reforma pues, fue, fue eh, demorada pues porque hubo protestas y eso pero sí alcancé a tomar el último semestre básicamente la mayor parte de mis cursos en economía entonces eso realmente me dio eh, la formación básica, esa caja de herramientas que necesitaba para empezar a ver esos datos. Entonces, esa es básicamente una historia un poquito larga, pero básicamente esa es la forma en que llego a estos temas.
1: Qué buena, qué interesante. Eh, te aprovecho de contar que yo estudiaba Heraclio Bonilla cuando estaba estudiando el pregrado en Chile. Bueno. bueno me llamó mucho la atención que tú habías trabajado con él. Oye, James, eh, ¿podrías explicarnos brevemente de qué trata tu investigación y cómo contribuye tu trabajo a la literatura?
2: Muy bien, bueno, mi investigación, yo realmente cuando empecé a trabajar, bueno, hice Martín, nombrando a la que Unilla realmente mi tesis de pregrado iba a ser sobre los comerciantes. Es decir, la idea era hacer una historia un poco económica y social de las conexiones a través de los comerciantes. Es decir, hacer un poco, mezclar un poco historia empresarial, mezclar un poco eh, historia social también. Pero yo rápidamente me di cuenta que cuando yo iba al archivo, realmente habían términos que yo no conocía. Entonces, por ejemplo, no sabía que era un doblón no sabía que era un cuartillo, no sabía cuando ellos hablaban de rédito o tasa de interés a qué se referían cuando ellos hablaban de premio. Entonces son eh, conceptos que efectivamente tocaba primero asentar, ¿no? es decir, establecer bueno cuál era la oferta monetaria que circulaba, qué tipo de productos circulaban. Eh, y bueno, dijéramos, eh, pues la literatura hasta ese momento, como les decía, pues era muy reducida, ¿no? porque esa visión un poco que salía de las fuentes cualitativas, eh, sobre todo simonónicas de la economía colonial, pues nos decían que pues, era una empresa quijotesca realmente hacer eso, porque realmente no íbamos a encontrar nada. Entonces, bueno, en esas investigaciones, pues, eh, tuvimos la oportunidad de empezar a recabar la información de Alcabala y aduanas de las diferentes ciudades del Buregrinato, no tanto las aduanas marítimas, sino las aduanas interiores, ¿no? de Bogotá, de Popayán y Quito. Entonces, eh, con esa riqueza, entonces, dijéramos, ya ahora sí ya teníamos la, la, la base empírica para realizar efectivamente, diéramos de una manera robusta empezar a hacernos preguntas, pues, guiadas por la teoría económica, pero que nos permitieran, pues, dar unas opiniones informadas. ¿no? Entonces, eh, ahí llega con el problema de mi tesis, ¿no? Yo empecé, dijéramos, a hacer un par de artículos antes de mi tesis doctoral sobre la función de Bogotá, cómo Bogotá efectivamente, Santa Fe de Bogotá, llamemos Bogotá para que nos entiendan aquí todos, pero en ese entonces era Santa Fe de Bogotá. Entonces Bogotá pues tenía una centralidad porque era el centro de distribución que conectaba las zonas mineras con las zonas agropecuarias, entonces había una especialización regional e importante. Más o menos en la literatura lo sabíamos, eh, pero realmente si ustedes analizan eh, las respuestas que dan generalmente historiadores y científicos sociales de por qué Bogotá pues tiene esa centralidad en Colombia, es básicamente por la presencia del gobierno, ¿no? pero realmente no, tiene una función comercial y la tuvo desde, éramos desde los primeros momentos de la colonia, de esa red de distribución, y aquí dijéramos Bogotá funcionaba como un gran almacén. Entonces, en la tesis doctoral, eh, lo que yo trato de hacer es entender esas conexiones interregionales a través de dos grandes flujos. Eh, como tú decías en el resumen de la, de, la, de la presentación, flujos de oro y plata, por una parte, es decir, la gran pregunta de a dónde venían y a dónde iban las monedas de plata y oro que se emitían en la Nueva Granada, y también que entraban a la Nueva Granada a través del comercio intracolonial y, por otra parte, los flujos de mercancías domésticas, principalmente textiles y bienes agrícolas comerciales como el azúcar, el cacao y los bienes europeos, es decir, particularmente textiles eh, linos de origen particularmente francés y del centro de Europa eh, y también, por supuesto, textiles de origen asiático. Entonces, digamos, ese es como el objetivo de la investigación, tratar de medir la dirección, tratar de medir el volumen eh, y tratar de medir eh, eh, también el nivel de interconexión de las diferentes regiones que constituían el antiguo virreinato ¿No? Ahora, ese objetivo, eh, pues, diéramos, trata efectivamente de poner a prueba las hipótesis que señalaban, pues, que Colombia, pues, es, una, es un país, diéramos, fragmentado geográficamente, donde realmente, pues, prima más el conflicto que las relaciones comerciales, y realmente lo que se ve ahí en, esa, en, esa, en ese ejercicio empírico que yo llamo, pues es realmente pues un llamado a tener en cuenta esas interconexiones, ¿no? Entonces, básicamente ese es como el objetivo general que, que, me, que trato de hacer. Entonces, eh, eh, ahora, eh, lo hago, dijéramos, esto tiene una particularidad y es que lo hago incluyendo Ecuador, Colombia y el occidente de Venezuela, ¿no? Que realmente, pues es muy, es muy, no es común, efectivamente, que los historiadores crucen las fronteras nacionales actuales. Y si las cruzan, las cruzan desde un punto de vista más cualitativo, no realmente para integrar series de tiempo de los tres países. Entonces, básicamente ese es como, a modo grosso, el objetivo de la tesis. ¿no?
0: Una palabra que escuché bastante desde que te ganaste el premio de personas que te conocen y han leído tu tesis es la palabra impresionante y cuando abrí tu tesis dije, impresionante el índice, 10 capítulos, una, una, un muy buen número de tablas y de gráficas, y estos capítulos, además de avanzar cronológicamente, repasan diversos aspectos desde la microeconomía hasta lo institucional. Y quisiera que nos contaras un poco a qué se debe esa, esa elección que hiciste.
2: Muy bien, bueno, realmente, pues... Como siempre pasa, hay un aspecto universitario, pues yo, o sea, tuve la suerte de que durante la pandemia, pues yo ya tenía toda la información, ¿verdad? Yo no iba a incluir los 10 capítulos, realmente iban a ser 8 eh, originalmente, eh, pero la cuestión de la pandemia, pues, me favoreció en el sentido que, pues, me permitió sí o sí tener que concentrarme en procesar toda la información que tenía, organizarla, y, y sobre todo, dijéramos, hacer un poco el análisis un poco simétrico entre los dos grandes grupos de, de, de mercancías, es decir, los metales y las mercancías europeas y las mercancías locales. Entonces, eh, pues la pandemia me permitió hacer eso, pero como tú dices, eh, digamos, pues fue un trabajo hercúleo, ¿no? Digamos, porque la mayor parte de los capítulos pues son, digamos, análisis eh, pues basados en, digamos, en una base de datos grandes que ya venía recolectando hace bastante. Ahora, ¿cómo yo organicé la tesis? Eh, hay un capítulo general introductorio tratar de poner un poco la Nueva Granada en este contexto, ¿no? en el contexto global, eh, y sobre todo también ponerlo en el contexto del Imperio español, Porque, dijéramos, siempre la Nueva Granada se ve como un territorio marginal. Y lo ven como un territorio marginal porque utilizan las eh, series del fisco de la Real Hacienda para pues, medir su importancia económica. Y lo que pasa es que la Nueva Granada gozaba de demasiados privilegios. Es decir, las tasas impositivas de las alcaolas, por ejemplo, eran infinitamente más bajas que las, por ejemplo, las que se cobraban en Nueva España, las que se cobraban en los Andes Centrales. Y naturalmente, pues eso eh, eh, pues nos llevaba a nosotros que estábamos viendo flujos que la Real Hacienda no estaba efectivamente, eh, eh, que no estaba eh, taxando, no estaba, eh, no estaba percibiendo en sus cuentas. Entonces, naturalmente pues teníamos que buscar nuevas fuentes para empezar, dijéramos, un poco a integrar eso. Y nosotros veíamos también algo, y es que la oferta monetaria del nuevo reino de Granada, la mayor parte de monedas de plata, pues eran monedas peruleras, que venían de Potosí y de Lima, y monedas de cruz mexicanas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo sacan esos miles de millones de pesos que circularon? Digamos, ¿por qué llegaban a la nueva Granada? ¿Por qué la nueva Granada, si se supone que era una economía más o menos aislada de las redes del imperio, eh, cómo llegaron esos metales efectivamente a circular. Entonces, eh, la tesis, efectivamente, entonces empieza a ubicar, digamos, desde un punto de vista agregado para introducir a aquellos que no sepan del nuevo reino, después se analizan las fuentes, hay un capítulo dedicado exclusivamente a, a ver cómo nosotros eh, manejamos el asunto de las alcabalas, el asunto de la casa de la moneda, entonces eh, hay un capítulo metodológico y ya vienen entonces capítulos temáticos. Eh, uno sobre la circulación de metales, lo que es el bimetalismo, más adelante hablaremos sobre eso, pero básicamente explora un poco pues, esa interacción de la nueva Granada, productora de oro, con los grandes productores de plata. Eh, viene capítulos temáticos sobre la circulación de bienes extranjeros, entonces también, éramos, eh, un poco se, se analiza hasta qué punto, pues eso que llamamos monopolio español, qué tipo de, 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 de consecuencias económicas, de externalidades negativas traía sobre la economía doméstica. Y pues un capítulo dedicado a. Eh, pues los bienes domésticos, particularmente lo que son textiles de la tierra que llamaban y pues por supuesto los bienes agrícolas comerciales. Y la segunda parte de la tesis repite el mismo ejercicio para después de 1810. ¿no? Entonces eh, la idea era hacer una simetría para soldar ambos periodos y ver la transición de la colonia a la república de una manera más homogénea, ¿no? porque pues realmente pues anteriormente las investigaciones tienden a quedarse en 1810 y empezar en 1810. Entonces, básicamente los 10 capítulos tratan de hacer eso, digamos, tratar de ofrecer temáticamente al lector, digamos, eh, a través pues, de una discusión metodológica eh, hasta cierto punto novedosa, pero que bebe, dijéramos, de, de muchas investigaciones anteriores, eh, pues para entender todo este periodo, esta transición en los tres países, ¿no? O sea, es la, ese es como el, la, el sentido de organizar los capítulos de esa manera.
1: Eh, oye James, eh, uno de los aportes de tu tesis es la mirada sobre la producción y circulación de piezas auríferas en una economía atlántica global que se movía básicamente en plata Entonces, ¿cómo dialogas con las miradas tradicionales de la historiografía de América Latina enfocadas sobre la plata? Y en este mismo sentido, ¿por qué es importante dejar de lado las fronteras políticas y los cortes temporales tradicionales y realizar un abordaje territorial más amplio?
2: Es una gran pregunta, es una gran pregunta porque yo creo que la literatura y esto, eh, historiadores y economistas como Finja Rueberg eh, y varios historiadores lo han dicho muy bien. Se trata muchas veces de, de que la literatura ha confundido magnitud con relevancia. ¿no? Es decir, nadie va a negar efectivamente que pues, la gran cantidad de flujos globales eh, hasta el siglo XIX eran pues, lubricados por la circulación de plata porque las dos grandes economías de la época china e india efectivamente pues estaban jalonadas por un patrón plata y por otra parte pues los grandes productores de américa latina, eh, la nueva españa y los andes centrales pues producían esencialmente plata ¿no? entonces y éramos claro si uno pone en la balanza a la producción de ambos metales pues la producción en quantum y en valor eh, tiende a ser mucho más alta en el caso de la plata por obvias razones ¿no? Pero eso no se nos olvida un poco que realmente el sistema de intercambios global era, al menos en la zona atlántica, era un sistema bimetálico. Y esto es importante porque, digamos, la literatura, eh, última, eh, la, la literatura reciente sobre la historia monetaria ha hecho un poco de énfasis en eso. Es decir, que no se pasa de un patrón plata en los siglos XVII, XVIII a un patrón oro en el siglo XIX, sino efectivamente ahí es una transición de un sistema bimetálico a nivel global. ¿no? Entonces, es lo que llama Mark Flandreau, pues eh, el bimetalismo internacional. ¿no? Así que en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, pues eh, in, funcionaba a través del flujo de metales entre tres bloques. Un bloque oro anulado por Gran Bretaña, que desde principios del siglo XVIII estaba de facto en un, en un patrón oro, pues un patrón plata, India y China, y un patrón bimetálico, que se nos olvida, que estaba en el Imperio Español, el Imperio Español emitía monedas de los dos metales, y particularmente Francia. ¿no? Entonces, que funcionaban como esos engranajes que conectaban estas economías. Entonces, naturalmente, eh, en la segunda mitad del siglo XVIII, pues la nueva Granada gana una relevancia cada vez más importante porque eh, pues, la producción aurífera en Brasil decae. En la segunda mitad del siglo XVIII, la producción del occidente de África cae también y la nueva Granada es la que empieza efectivamente a generar pues, estos medios de pago eh, en oro que son muy importantes para determinadas áreas del sistema atlántico, ¿no? particularmente aquellas controladas por la Gran Bretaña. Eh, y hacia 1800, que es el periodo, dijéramos, culmen de la nueva Granada, pues la nueva Granada es el principal productor de oro del mundo. Eh, entonces eso le da una centralidad muy importante. Entonces pues a nivel global uno ve esas interacciones que no las vemos a través de la intermediación española, como les decía. Si tú vas y revisas la información fiscal española, tú no ves eso, tú no ves esos flujos. Tienes que efectivamente mezclar fuentes para recabar un poco oiga, el oro de la nueva Granada para dónde va, ¿no? Porque y éramos generalmente, esa es de las, de las grandes eh, enigmas que hay. ¿no? Pensamos que realmente el oro va hacia España cuando no es así. ¿eh? Entonces, cuando nos preguntamos eso, ¿a dónde valoro? Ahí la Nueva España y Perú, particularmente Lima, pues entran ahí y después, más adelante, después de la independencia o el paraíso, eh, empieza a ser muy importante porque nosotros veíamos eh, en la información de correos, que fue la información que usamos para tratar de medir estos flujos, pues que Lima era una receptora impresionante de oro que se producía en la Nueva Granada. Entonces, ¿por qué? ¿No? Es decir, rarísimo, porque nosotros siempre miramos esa Cartagena, ¿no? Cartagena es nuestro puerto principal, pero las conexiones con el Pacífico vía Quito son muy, muy grandes. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, empecemos a entender la microeconomía de esto a través de los comerciantes, cómo funcionaba esto, y lo que realmente es que había unos flujos bimetálicos, es decir, salía oro de la Nueva Granada hacia la Nueva España, ya les voy a decir por dónde, y hacia Lima y hacia el Pacífico, y entraba plata perulera, como nos decía, y plata mexicana. ¿no? Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de plata, realmente estamos hablando de una constelación de monedas de diferentes tipos. Es decir, la moneda de gran calidad, los mexicanos, los nuevos hispanos, no las mandan a la Nueva Granada, ni mucho menos. Esa va para China, ¿no? para el comercio, digamos, internacional. Mandan monedas de una baja calidad, mucha macuquina, que pues la Nueva Granada pues, absorbe. ¿no? Y, digamos, contrario a ese flujo de plata, pues valoro. Bien. Entonces al Pacífico, entonces va Quito, por eso dijéramos es importantísimo incluir, cuando nosotros hablamos del nuevo reino de Granada es importante incluir a Quito más allá de, pues, de todos los debates que hay sobre eso, eh, y la otra porción es Maracaibo, ¿no? Maracaibo es uno de los grandes puertos que conecta a la nueva Granada con la economía mundial, y por ahí también va oro, entra plata mexicana, particularmente de la exportación de cacao, a nosotros se nos suele olvidar que esa zona, realmente la, la exportación de cacao de Maracaibo depende de la exportación de cacao en, en los valles de Cúcuta y esa es la gran cantidad de cacao que se consume en Nueva España. ¿no? Es decir Cuando uno le dice a los nuevos hispanos, no, la mayor parte de ese, de ese cacao venía de los valles de Cúcuta que pertenecía al Nuevo Reino de Granada. ¿no? es Digamos, un poco cuando uno empieza a revisar las cifras de una manera más desmenuzada, pues uno se encuentra con ese tipo de, de, de hechos que hay que efectivamente explicar. Entonces, diéramos, esta es la idea, diéramos, cómo este enano de oro interactúa con esos gigantes platíferos, esos gigantes argentíferos, y cómo, pues, esto, diéramos, estas pequeñas cantidades de oro, que cada vez van siendo más crecientes, eh, pues juegan un papel muy importante, pues, porque, de nuevo, diéramos, no hay que confundir magnitud con relevancia, ¿no? E imagínense ustedes, sin la producción de la nueva Granada, cuál hubiera sido el, la tasa de cambio internacional plata-oro en los mercados, ¿no? Es decir, eh, la, la desvalorización de la plata hubiera sido mucho más eh, respecto, por ejemplo, a, a, a la libra esterlina, por ejemplo. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que traté de ver en la tesis también, ¿no? Es decir, tratar de colocar esta, esta economía aurífera en ese contexto de mares de plata que circulan en la economía global.
0: Otra cosa que señalas en tu trabajo es la importancia del análisis de Azodorian sobre la idea de un mercado interno colonial, ¿cómo y por qué decides dialogar con este texto para el análisis de los circuitos mercantiles neogranadinos?
2: Bueno, como, como suele suceder con algunos autores, uno hereda autores de los maestros de uno, ¿no? Es decir, eh, en las clases de Heráclito Bonilla, pues, a Saburian es el básico, ¿no? Es decir, es como, imagínense ustedes uno de 16 años leyendo la producción de la mercancía de dinero en la formación del mercado colonial, que es un, ladrill, es un ladrillazo, ¿no? Es decir, es, es un texto sumamente denso, pero el mensaje es muy poderoso. ¿no? y es muy poderoso también para el caso neogranadino, porque realmente si uno ve la literatura clásica sobre la economía minera neogranadina, eh, la palabra en clave suele ser eh, pues la más usada, es decir, que digamos, la relación de las economías mineras con la economía doméstica pues, tendía a cero, ¿no? los eslabonamientos tendían a cero y por tanto pues, es la relación mina-puerto la que tiene que estudiarse, ¿no? Entonces, cuando uno lee a uno ve que eso no es cierto, es decir, es la circulación del capital minero al interior del espacio económico eh, es efectivamente el motor de estas economías, ¿no? y por eso ese concepto de espacio económico, es decir, que abarca, dijéramos, todas esas interconexiones que son las que permiten efectivamente contribuir con insumos y servicios a la producción minera que finalmente va a la economía internacional. ¿no? Eh, y en ese sentido, pues el, el, el modelo de Asadurian, pues es muy, muy instructivo. Ahora, él después, dijéramos, lo trata de aplicar con, con, con la información de Delujar para la Nueva España, por ejemplo, es un ejercicio muy interesante, y él dejó anunciado, la Nueva Granada es un espacio económico en sí mismo, ¿No? lo dejó anunciado, y eso para mí fue como un campanazo, porque dije, claro, es decir, es, es un espacio encerrado, pero hasta Durian, es decir, eh, pensaba que los espacios económicos eran, no tenían conexiones entre sí, y realmente lo que uno ve en la Nueva Granada es que uno no entiende la Nueva Granada sin esas interacciones que acabamos de hablar con nosotros estos espacios argentíferos, ¿no? Entonces, claro, a, a Saburian, diéramos, nos da esa, esos conceptos, sobre todo la teoría de la localización, eh, y, diéramos, ya después cuando ya empecé a tomar las clases de economía y empecé a leer, pues, este autor maravilloso, Albert Hirschman, eh, la teoría de los eslabonamientos, pues, ya ahí ya me cambió totalmente el panorama, porque entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, necesito medir efectivamente los eslabonamientos de la actividad minera, pues, para saber la capacidad de arrastre que tiene esta minería sobre las otras regiones o los otros sectores ¿no? entonces claro, yo en ese entonces era muy entusiasta, no sabía lo que se me venía encima, en términos empíricos de pues, recabar toda esa información porque pues dijéramos, no habían esas estadísticas entonces tocó desarrollarlas pero eso es básicamente la utilidad de Saburía. O sea, Saburía nos llamó la atención sobre eso y, y bueno, dijéramos eh, la idea de cómo efectivamente es esas conexiones con las zonas mineras las que generan efe, eh, estas interrelaciones regionales, pues son muy interesantes. Ahora, después, efectivamente, con la Nueva Granada, pues se complica un poco la cosa por diversas razones. Yo recuerdo mucho a Saurian, una vez que vino a Colombia, pues, eh, pues les mostramos un poco los libros de Alcabala, de aduanas, y él decía, es que el gran problema aquí es que aquí en la Nueva Granada son unas hormiguitas, son muy demasiados comerciantes pequeños. ¿no? Es decir, eh, hacer esas bases de datos, las que ustedes, en, en, en el caso, por ejemplo, Potosí, me decía, habían grandes recuas, de mulas que entraban grandes comerciantes. Entonces, claro, un registro, pues te ahorra una cantidad de, de tiempo. las que aquí estas hormiguitas, y dijéramos, eso es lo que le da la identidad histórica a Colombia. Es decir, Colombia no ha tenido efectivamente en la época colonial esos grandes magnates, que sí los hay, por ejemplo, en la Nueva España, pero hay una cantidad impresionante, inmensa, de pequeños comerciantes, que, pues de todas formas, muestran que eh, la tasa de retorno, dijéramos, de esas inversiones en minería aurífera, que además es aluvial, ¿no? Pues son mucho más grandes y los enlaces de consumo pues son más grandes de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces eh, que generalmente cuando uno lo piensa en la historiografía colombiana, uno piensa en el caso de Antioquia, ¿no? Pero realmente Antioquia no es única en ese sentido, ¿no? Hay otras regiones de, 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 de Virreinato que también desarrollaron esos esas, esos enlazamientos de consumo de una manera tan, pues, tan, tan ampliada. Entonces es eso, básicamente a nos dio unas herramientas primarias, pero pues nosotros las complementamos bastante, ¿no? Eh, Tratamos de, de, de darle otras coordenadas, meterlo, dijéramos, en ese problema del metalismo, meterlo, eh, pues, dijéramos, ya también ese problema de la economía internacional del siglo XVIII, eh, y también, dijéramos, eh, algo que, sin duda, que alguien me preguntaba que cuál es, dijéramos, desde un punto de vista netamente empírico, una de las grandes contribuciones de esto es diseñar una metodología para medir los metales. Dijéramos, eh, también eso es, frente a lo que hacía Saurian, es un poco una, una contribución. Pero siempre pues, bebiendo de ese viejo modelo de
1: Sadoriano. Eh, oye James, eh, tal vez ya te referiste un poco a esta pregunta que te voy a hacer, eh, pero, pero me interesa hacerla igual. Un debate recurrente en la historia económica latinoamericana es sobre el impacto que las instituciones coloniales tuvieron en el desempeño posterior de estas economías. ¿consideras que, que el caso que tú estudiaste se acerca a la hipótesis positiva que cuestiona el que las instituciones coloniales se en América Latina? ¿O más bien refuerza la idea del subdesarrollo derivado de la calidad institucional?
2: Bueno, esa es otra gran pregunta. Y uno siempre que, que trabaja historia colonial, pues afortunadamente siempre sale esa pregunta, ¿no? Porque es la pregunta quizá del millón, ¿no? ¿Por qué estudiar la historia colonial? Bueno, pues porque es una de las razones de ver cuál estamos en la olla, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que la, la respuesta sería que yo estoy un poco in between, ¿no? Eh, porque yo, diéramos este ejercicio empírico un poco está, diéramos en esa idea, por ejemplo, de Rafael Dovado, que me ha parecido muy positiva, de efectivamente empezar a medir eh, la calidad de vida y el desempeño económico, pues, de, de un punto de vista mucho más empírico, mucho más consistente de las colonias españolas frente a los otros mercados internacionales, ¿no? Entonces, eh, pues ese artículo de Robert Allen, en el que él desarrolla pues ese bare bones methodology, pues para comparar salarios reales a través de diversos mercados en estas épocas. Eh, Robert Allen, eh, curiosamente, él incluye Ciudad de México, Potosí y Bogotá, ¿no? que es muy, muy, muy interesante. Es decir, los economistas han metido Bogotá ahí de una manera que los historiadores no lo hacen. ¿no? Cuando ustedes ven abren un manual de historia, de historia colonial escrito por historiadores, Bogotá parece pues la periferia a la periferia. Pero realmente los economistas tienen algo muy interesante es que como les interesa a largo plazo, pues ustedes ven que pues, eh, eh, pues Colombia es hoy la tercera economía más grande de América Latina, ¿no? Entonces, y eso no, digamos, no surge de un día para otro, sino Colombia efectivamente ha desarrollado su, eh, sus mecanismos propios de crecimiento económico frente a, por ejemplo, Brasil, México y Argentina. Entonces, claro, digamos, yo estoy en esa tradición un poco empírica de, oiga, coger la metodología de Eilen un poco, eh, complementarla con lo que hace dobado, es decir, ser más cuidadoso, por ejemplo, en la cantidad de carne, en fin, hay una parte ahí metodológica muy fina para mostrar efectivamente pues, que la calidad de vida no era tan baja como se suele pensar eh, eh, utilizando fuentes cualitativas o las, las, los cálculos de Eilen, ¿no? Ahora, lo que uno ve es que de todas formas hay ciclos, y esto es importante entenderlo, es decir, si tú mides la calidad de vida, por ejemplo, eh, hacia 1780 te vas a encontrar en plena, digamos, eh, take-off de la economía colonial, es decir, ahí efectivamente tú vas a ver, oiga, no, digamos, la economía no es tan grande, pero si tú vas 10 años después, en 1800, tú encuentras que ya el ciclo estaba bajando, es decir, y, y, y cuando uno lo mide efectivamente con la cantidad de mercancías y de metales que están circulando, uno ve que hacia 1810, antes de empezar las guerras de independencia, ya había algo pasando en las economías coloniales. Entonces, eh, yo lo que hago es mostrar, si hay un crecimiento económico grande, yo, lo, yo veo que es un crecimiento smithiano, en el sentido que hay una división regional del trabajo, eh, hay un market deepening, la participación mercantil per cápita es más alta, está creciendo efectivamente, también hay un market widening, es decir, eh, la cantidad de productos que se están transando es mucho más grande. Es, claramente, digamos, la economía colonial no es una restricción al crecimiento económico, eso sí es claro. O sea, hay ciclos, lo, lo que pasa es que hay ciclos, tenemos que medir esos ciclos, eh, que pues esto puede sonar básico para un economista, pero en el debate no se tiene muy en cuenta. ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo que pasa con la independencia? La independencia, que es la otra parte del debate, es decir, los otros historiadores, por ejemplo, Leticia Arroyo, Codsworth, ¿no? eh, eh, Haber, ¿no? que le dan, dijéramos, un peso más grande a lo que pasa después de la independencia. Es decir, el costo de la independencia es sumamente alto. Eso sí no hay, ahí no hay, dijéramos, discusión. Eh, la cuestión es que, eh, ¿cómo medirlo? ¿no? Generalmente lo tratan de medir ellos con análisis muy agregados del Producto Interno Bruto. Que para empezar, la discusión está muy bien. Yo no tengo nada con medir. Hay historiadores que son muy cascarrabias y dicen no, pero ¿usted cómo va a medir el producto interno bruto de esa manera? Pues cuando no hay estadísticas fuertes, yo no le veo ningún problema, pero el problema es quedarse ahí, ¿no? Entonces, ya con análisis sectoriales ya más robustos, pues uno puede efectivamente decir, oiga, ¿la independencia fue lesiva o no fue lesiva? Ahora, ¿qué partes negativas definitivamente tiene la economía colonial? sin duda las restricciones. Es decir, si uno analiza las restricciones a nivel internacional, lo que uno encuentra tan pronto eh, se cae el sistema imperial es sin duda una ampliación impresionante de las importaciones, una ampliación impresionante de las variedades transadas. Digamos, hay, un, hay una ganancia neta de habernos zafado de esa herencia colonial, sin duda, comercial, colonial, es, sin duda. Pero, eh, de todas formas, se perdió el orden institucional un poco. Entonces, yo diría que yo estoy un poco en between, ¿no? yo soy un poco más un llamado a antes de lanzar un veredicto hoy 2022, me parece que necesitamos más información sectorial para, y más información de ciclos que nos permitan efectivamente entender las fuentes de crecimiento durante el periodo colonial, las fuentes de crecimiento durante el siglo XIX pero también las restricciones en ambas partes, ¿no? entonces yo, digamos soy un poco eh, más cauto en ese sentido. ¿no? Eh, antes de, de casarme con alguna de las dos posiciones, hago un llamado más a un análisis empírico, pero un análisis empírico informado, con unas coordenadas teóricas eh, comparativas que nos permitan efectivamente pues, dar respuesta a ese gran problema. ¿no?
0: James, en tu, en tu tesis eh, señalas que tuviste que lidiar con tres complicaciones. Una, los bordes, nacio los bordes nacionales actuales, otro, el impacto cronológico del periodo 1808 a 1810. Y el tercero, la, margi la marginalidad historiográfica del caso escogido. ¿Qué lecciones re rescata sobre la especificidad de la historia económica latinoamericana? Y si lo estudiado cu cuestiona los supuestos existentes sobre esto.
2: Bueno, eh, muy bien. Yo, yo creo que, digamos, esos tres grandes vacíos que yo, o más que vacíos, problemas efectivamente que yo veía, eh, pues a mi modo de ver, pues habían ocultado pues grandes betas de análisis que no las hacíamos, o sea, no, no, realmente no había cómo hacerlas. Y, y quisiera empezar con ese de las fronteras nacionales actuales. Y aquí pues vuelvo un poco a Saudián. Saudián Saborea nos enseñó efectivamente que si íbamos a estudiar el espacio económico, en el caso del Perú, pues teníamos que ir más allá, dijéramos, de las fronteras actuales de Bolivia, de Perú, de Chile, del interior de Argentina. En el caso de la Nueva Granada nunca se había hecho eso. Es decir, claro, algunos historiadores lo habían, digamos, estudiado Ecuador, efectivamente, habían estudiado pues, las conexiones de Ecuador, sobre todo la producción de carne, por ejemplo. Eh, pero realmente hablar del Nuevo Reino de Granada siempre se piensa que es el actual Colombia y no. Digamos, el Nuevo Reino de Granada, comprendía la audiencia de Quito, comprendía Panamá y comprendía algunos territorios del occidente de Venezuela. E incluso cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, las conexiones de entre Maracaibo y, digamos, Mérida, e incluso más adentro Trujillo, pues son muy grandes, son muy robustas con lo que es el actual eh, Colombia, ¿no? Entonces, claro, el desafío es grande porque una cosa es decirlo, ok, vamos a estudiar los tres países, eh, Panamá yo lo dejé por fuera, ya voy a decir porque, eh, digamos, eh, uno tiene que acabar la tesis en algún momento y no, pues es decir, ya 10 capítulos, 800 páginas, no podía meterse a Panamá, pero, dijéramos, claro, la información para las tres regiones, pues, es bastante grande, porque eran mercados relativamente grandes, pero cuando yo empecé efectivamente a revisar la información alcavalatoria de las tres regiones, pues, dijéramos, la imagen que uno tiene de esas economías es extraordinariamente distinta. Les voy a poner dos ejemplos. El primero, que es muy, muy importante, que tiene que ver con la idea de que después de la independencia, pues, toda la producción de oro del occidente entró en una crisis eh, tremenda, ¿no? Eh, entonces, claro, si uno lo mide desde fuentes de Popayán y desde fuentes de Bogotá, eso es cierto. La producción de Chocó, del sur de Chocó, la producción de Cauca, la producción de barbacoas, pues realmente disminuye. Pero claro, lo que no se tiene en cuenta es que cuando Quito, cuando Ecuador se independiza de Colombia, de la República de Colombia, la así llamada Gran Colombia, eh, ellos crean su propia casa moneda y empiezan, digamos, a generar sus fundiciones para traer todo el oro al occidente. Pues claro, cuando uno empieza a ver eso y ese oro no se queda en Quito, sino va efectivamente a Valparaíso, cuando uno empieza efectivamente a medir eso que está yendo al sur, pues la contracción minera no es tan, no es tan grande. ¿no? Eh, y eso uno solamente lo ve si uno va más allá de las fronteras nacionales actuales. ¿no? Segundo ejemplo, el caso de Quito, la famosa... Eh, la famosa... Eh, crisis de la sierra en el siglo XVIII ¿no? realmente los historiadores ecuatorianos tienden a mirar más hacia Potosí, hacia Lima eh, porque ven en el norte que es una economía muy pequeña ¿no? que no es tan, no es tan cierto ¿no? entonces la invitación es ahí no señor, hay que mirar de una manera bifronte, es decir, hay que mirar porque los dos circuitos se complementan es decir, hay un circuito argentífero que va hacia el norte y un circuito aurífero que va hacia el sur y únicamente al pasar de nuevo las fronteras nacionales actuales si uno entiende esos circuitos, y si uno entiende el por qué, por ejemplo, Popayán decae tanto después de la independencia, más que el conflicto, es la pérdida de las conexiones con Quito, es decir y fue un, un problema recíproco ¿no? porque Quito también pierde bastante entonces, eh, y como ese hay muchos ejemplos en una tesis ¿no? el caso de Maracaibo, por ejemplo si uno entiende Maracaibo sin las conexiones con Bogotá, sencillamente uno no entiende esa, esa capacidad que tiene Maracaibo para competir con Caracas y Puerto Cabello eh, y con la guaira si uno no analiza esas conexiones entonces eso por una parte, ahora la marginalidad, como les decía siempre de las cosas que uno veía en la universidad cuando uno veía historia colonial ya que le decían, bueno no, estamos aquí hablando de la periferia, de la hiperperiferia ¿no? es decir, estamos viendo este curso pues porque nacimos en Colombia, hay que estudiar algo de lo que pasaba en la época colonial en Colombia pero realmente eso no es importante pues porque colombia no era importante ¿no? es decir, nos interesa si acaso a los colombianos y ya entonces claro eh, y ellos pues no es que estuvieran equivocados pues porque sí sino porque realmente ellos comparan efectivamente los tres virreinatos y después los cuatro virreinatos en los tercios del el río de la plata a partir de la información fiscal del imperio español pero cuando uno empieza éramos a, de nuevo a revisar esas cuentas pues uno se encuentra pues que la nueva granada era un virreinato muy especial es decir eh, eh, los impuestos que se cobraban eran diferentes, las autorizaciones para exportar oro en barra eran mucho más laxas, y no porque hubiera más contrabando, sino porque legalmente se permitía. Eh, es decir, los virreyes veían bien eso, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Genera es un virreinato policéntrico, que es lo que yo llamo un virreinato, una economía policéntrica, donde hay conexiones que van de Maracaibo a Guayaquil, una cantidad de puertos que nos ha faltado a nosotros estudiar. Entonces, eso generalmente, pues, eso ya una vez empieza a recopilarse en informaciones, estadística sobre eso, pues uno ve que pues la nueva granada no es tan periférica como se suele señalar, ¿Bien? Y el último es, naturalmente, el problema de 1808-1810 eh, que cuando yo me postulé al premio Tulio Halperin pues fue un problema, porque yo decía, oiga, ¿no? Pero, pero es que mi tesis está en ambos lados o sea, está en la colonia y está en la república entonces yo aquí, ¿a dónde me postulo? Entonces yo hice una pregunta, me dijeron, no, pues postúlate al periodo colonial, bueno pero realmente yo me hubiera podido también postular al siglo XIX. Porque es que, claro, dijéramos, eso en 1810 es grave. Es grave, dijéramos, eh, porque como, como si acaso Napoleón hubiera partido en dos la economía por arte de magia, ¿no? Y eso no es así, decir, eso no es así. Y, y me parece que es mucho más lo que uno gana estudiando de manera continua el periodo que parando... Ahora, por términos editoriales, ahorita estoy trabajando en convertir la tesis en libro, Quizá me toque así, pero sacarlo en dos volúmenes. Es decir, pero no romper ese espíritu. Es decir, decir al lector oiga, diga, mire, voy a hacerlo hasta el 10, no porque, dijéramos, lo vaya yo a partir, sino por cuestiones editoriales más manejables así y, y después continuar con el otro volumen. El siguiente, pero realmente ese, ese es el gran, ese es el gran a gusta, desafío que tiene la historia económica en este momento y es hacer series largas de tiempo. Es decir, independientemente de eh, esos grandes... Eh, eh, eventos como la invasión acolónica, la independencia, seguir, dijéramos, empalmando las series. Eso para mí es una de los grandes, las grandes betas que hay en la historia latinoamericana. No solamente para Colombia, sino México, Perú. Eh, conozco un poco menos el caso de Chile, eh, pero realmente eh, lo que uno es hace falta y éramos soldar series y éramos continuas. Eso sí me parece también que se requiere hacer. ¿no?
0: James. Todos tenemos, cuando escribimos, un, un capítulo preferido. ¿Cuál es el tuyo y cuál es el que... Y, y si es el mismo que sugieres leer de tu tesis, ese capítulo que nuestros oyentes tienen que leer sí o
2: sí? Bueno, es una pregunta bien difícil, porque claro, cuando uno tiene, pues como dices, varios hijos, pues siempre darle prioridad a uno es un poco más complicado. Yo diría, el que más disfruté haciendo fue sin duda el capítulo 3, eh, sobre bullion and monetary flows en el norte de Andes eh, porque ahí sí pude hacer unas matrices muy muy interesantes, digamos, de circulación de metales que no se habían hecho entonces para mí ese trabajo condensa un poco ese capítulo condensa un poco pues el espíritu de la tesis es decir, el tipo de hipótesis el tipo de ejercicios que se hacen para poner a prueba esas hipótesis y el tipo de fuentes que se usan me parece que ahí digamos, un lector ocupado que diga, bueno, ¿cuál es el capítulo? Yo diría que es el capítulo tercero, ¿no? Ahora, como es un capítulo, como es una tesis que como tú me preguntaste al principio, digamos, tiene una variedad temática y cronológica, eh, naturalmente una persona interesada en la historia del consumo o en la historia, por ejemplo, de eh, la historia política, pues más bien les interesará el capítulo cuarto, donde analizo, pues, dijéramos, todas las matrices del sistema comercial de... Eh, de bienes asiáticos europeos o el capítulo 8 donde hago lo mismo para después de la independencia y aquellos por ejemplo interesados en la agricultura, en la tenencia de la tierra en por ejemplo temas de eh, circulación y consumo de bienes domésticos eh, sin duda el capítulo 5 o el capítulo 10 ¿no? donde digamos, hay unas discusiones pues, eh, bastante robustas sobre pues, eh, el comercio entre las tierras altas y las tierras bajas entre los cinturones mineros y las zonas agropecuarias. Entonces, dijéramos, la pregunta, la respuesta corta sería el capítulo 3, pero advirtiendo al lector que hay una variedad temática que, dependiendo de su gusto, pues puede eh, empezar, dijéramos, para usar la palabra de la Asadorian, palabra como hormiguita, a mirar los diferentes capítulos de la tesis. Súper. Eh,
1: oye, James, si... Y... Con esta, con esta pregunta iríamos finalizando esta entrevista. Eh, nos gustaría hacerte una pregunta más bien dirigida a los jóvenes investigadores e investigadoras que estarán escuchando esta conversación. Eh, tu tesis tiene más de 800 páginas. Trata un tema que, como nos has relatado, no fue fácil de analizar, ya sea por las dificultades para acceder a las fuentes o por las eh, dificultades metodológicas o por lo mismo de la marginalidad historiográfica que tú nos señalabas, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿qué consejo le darías a, a estos investigadores que están escribiendo su tesis y que pueden enfrentarse a este tipo de problemas? O sea, ¿cómo haces para escribir más de 800 páginas, eh, terminarla bien, ganarte un premio a la mejor tesis doctoral, a sacar todo esto adelante? ¿Qué consejo le darías?
2: Bueno, yo diría que... Hay varias cosas, yo creo que la, la historia económica en general es una disciplina muy muy bonita, es, decir, es muy bonita porque tú tienes pues historia economía, pero tienes digamos debajo de eso una cantidad de metodologías de diferentes disciplinas que tienes que sí o sí manejar para hacer una buena historia económica, ¿no? y eso es muy importante decirlo tanto historiadores como economistas, porque un historiador económico, cuando uno es historiador económico uno termina siendo muy economista para ser historiador o muy historiador para ser economista, entonces uno termina siendo pues un poco un híbrido que no es muy bien bienvenido en algunos círculos, ¿no? Pero que ser un híbrido le da uno y le da unas puertas impresionantes, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es, si tú eres economista, sin duda aprender, digamos, el oficio del historiador en el sentido del manejo de las fuentes, de la parte institucional del manejo de las fuentes y del archivo. Eso es muy importante porque si tú, dijéramos, pones a alguien a hacer tus bases de datos completas, muy seguramente tú no sabes el mundo que hay detrás de esa base de datos, sencillamente. ¿no? Es decir, eso, eso es un peligro que corren muchos historiadores económicos, particularmente economistas. ¿no? Y si tú eres un historiador, eres muy bueno en el archivo, eres muy, digamos, muy bueno sacando datos, y éramos, conoces muy bien el, y éramos la, el aspecto institucional, tú le puedes decir al economista, no, tus datos están midiendo esto, no esto, pero si no haces las preguntas indicadas, y para hacer las preguntas indicadas necesitas la teoría económica, sin duda. Necesitas efectivamente saber conceptos básicos, necesitas calcular elasticidades, necesitas saber pues, de las teorías de crecimiento, crecimiento esmitiano, ¿sí? eh, eh, ampliación financiera, bueno, en fin, lo que sea. Digamos, necesitas esas herramientas para hacerlo. Y yo creo que en, en mi tesis traté de hacer eso, es decir, traté de, de, de un poco atraer la caja de herramientas de ambas disciplinas y ponerlas, dijéramos, en un ejercicio empírico como excusa para después hacernos esas grandes preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué, dijéramos, pues, la economía colonial establecida en el largo plazo o no? Eh, ¿Por qué, pues, dijéramos, Colombia, a pesar de esa diversidad regional, nada más se dividió, pues, en Ecuador y Colombia? Y, en fin, íbamos una serie de preguntas que van a ir un poco a desafiar la fracasomanía. Eh, que Albert Hirschman nos decía, Albert Hirschman desarrolló ese, ese concepto estando en Colombia, ¿no? Decía, oiga, todos los colombianos tienen una visión fatalista de su historia, un poco desafiar eso. Entonces, claro, digamos, está esa, esa dimensión. Y el consejo que yo le doy a cualquier persona es pensar su tesis, pensar las investigaciones que hacen, cómo ese encuentro entre diversas disciplinas, eh, y, y no dejarse pues, asustar por eso. Es decir, yo creo que eso le da al historiador económico una ventaja sobre el resto, digamos, de ramas de la historia, historia social, historia política. Entonces, eso es fundamental. Eh, y yo diría que la parte de la escritura, um, uno de los grandes desafíos, y yo creo que para aquellos que hacemos pues, el doctorado en, otra, en otros países que no hablen español, pues uno tiene que reaprender a escribir, ¿no? Es decir, eso, eso, es, eso es uno de los desafíos adicionales que hay que hacer. Pero independientemente, si uno escribe en inglés o en español, yo creo que eh, el, el consejo que siempre doy en ese sentido, y que le doy a mis alumnos en la Universidad de los Andes, es sobre todo cuando vas al archivo, el archivo es el que te tiene que dar coordenadas que tú mismo vas anotando, y esas anotaciones son fundamentales. Pueden ser lo más prosaicas del mundo, pero esas son, en últimas, esas primeras impresiones son las que generan insumos para las grandes hipótesis. Entonces, eh, yo creo que la escritura en historia tiene que ir de la mano del trabajo empírico en el archivo, sin duda. ¿no? Es decir, el archivo te da. Ahí sí, dijéramos, sobre el trabajo teórico te da, dijéramos, una narrativa para tú empezar efectivamente a confeccionar eso, ¿no? Y en mi caso, dijéramos, para mí fue muy, muy, muy útil eso. Dijéramos, siempre tener a la mano esas, esas primeras notas que yo saqué cuando iba al archivo, para mí fueron, dijéramos, fundamentales, ¿no? Entonces, yo diría eso, diría, eh, y bueno. Para todos los que nos escuchan en nuevo sean historiadores, economistas, la historia económica, algunos dicen que es la reina de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Robert Allen decía así, no creo que sea tan así, pero sí yo creo que está muy cerca de hacerlo. Es decir, eh, está, está muy, muy cerca. Esta, esta disciplina tiene, eh, digamos, unos desafíos que realmente la, la, la hacen única, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es seguir investigando sobre eso, ¿no?
0: Muchas gracias James, con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista James Torres, doctor en Historia de Georgetown University y profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por aceptar esta invitación, aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de James, contactarlo para hacer preguntas y comentarios sobre su investigación, hasta el próximo episodio.